0: Du hörst Folge 80 von How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Und in der letzten Woche habe ich über das Thema Wiederreden lernen von online zu offline gesprochen. Hör rein, falls du es noch nicht getan hast. Ich gebe da echte praktische Tipps, wie du dein Publikum begeistern kannst, online und offline. Und in dieser Woche geht es darum wie kannst du alles eigentlich marketingmäßig verpacken? Ich spreche mit einer absoluten Expertin zum Thema minimalistisches Marketing. Viel Spaß mit der neuen Folge. How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress. Ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin, wie ich ja immer gerne sage, dabei. Und zwar habe ich sie vor einiger Zeit kennengelernt äh, bei einer Mixshow, einer Comedy-Mix-Show und habe mich sofort in ihre Gags verliebt, wenn man das so sagen kann. Und habe sie daraufhin vor zwei Jahren auch schon als Teil der Sisters of Comedy mit ins Goldbeckhaus nach Hamburg geholt. Und dieses Jahr begleitet sie mich sogar nach Zelle von Hamburg aus. Sie ist unglaublich witzig, sie ist eine unglaublich charmante Frau. Sie hat polnische Wurzeln, ähm, was es damit auf sich hat. Vielleicht erzählt sie da gleich noch was dazu. Aber vor allen Dingen freue ich mich unglaublich, dass wir bald wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Einen virtuellen Applaus für die großartige Alicia Held. Herzlich willkommen. Woohoo! Moin, danke schön, dass ich dabei sein darf. Hallo. Ja, sehr schön, dass du da bist, Alicia. wir habe ja eben schon gesagt, wir haben uns kennengelernt bei einer Mixshow. Ähm, das heißt einer Comedy-Mixshow. Was zum Teufel hatte ich geritten, Comedy zu machen?
1: Ich wollte immer Schauspielerin werden. Also, seit ich denken kann, naja, gut, ich wollte auch mal Ballerina werden und äh, äh, sowas. Aber so, seit ich so ein bisschen erwachsener bin, ähm, wollte ich Schauspielerin werden. Und das habe ich dann auch verwirklicht. Ich bin auf eine Schauspielschule gegangen und. Da hat sich das so in die Richtung einfach entwickelt. Das kam nicht unbedingt, äh, zunächst nicht unbedingt von mir, aber das höre ich oft. Mhm. Äh, das ist keine einzigartige Geschichte. Also ich war auf der Schauspielschule und wollte wollte dramatische Rollen spielen. Hab immer Meistens habe ich immer die lustigen äh, Rollen bekommen. So Monologe waren meistens lustig oder also was Leichtes. Und ich wollte aber auch für die anderen, wie die Freundinnen, ähm, wollte ich auch mal schreien oder weinen oder ausrasten. Ähm, habe ich nie bekommen, komischerweise habe ich das nie bekommen in der Schule und selbst wenn ich mal was ein bisschen Ernsteres gespielt habe, haben die Leute immer gelacht, ja, so, dass ich das irgendwie lustig gemacht habe und dann wurde mir das da in der Schauspielschule schon so geraten, mir wurde gesagt, du hast ein komödiantisches Talent, geh mal in die Richtung, ich wollte davon natürlich nichts hören, ich wollte ernstzunehmende äh, dramatische Schauspielerin sein, so das, fing es an. Das
0: finde ich total spannend, was glaubst du, ähm, was, was glaubst du, weil ich ich kann das total verstehen, aber was glaubst du, was dich davon abgehalten zu, hat, zu sagen, ich, ich will lustig sein?
1: Ich wusste gar nicht, wie viel Spaß das bringt, glaube ich. Also ich kann mir jetzt gar mhm. nichts anderes mehr vorstellen, mhm. äh, etwas zu, zu sagen oder zu tun und damit Leute zum Lachen zu bringen. Ich ich glaube, ich wollte einfach das, was ich bei den anderen gesehen habe und nicht durfte. Ich wollte auch nicht wollt von einmal weinen und einmal
0: schreien auf der Bühne. Wurde das mir das drei Jahre lang nicht ermöglicht. Das ist so wie die, die Locken haben, die glatte Haare haben wollen und die, die glatte Haare haben wollen, wollen Locken haben.
1: Wahrscheinlich, ja. Und ich habe das damals als äh, die höchste Schauspielkunst empfunden, äh, eine dramatische Rolle zu spielen. Am besten äh, echte Tränen zu verdrücken und äh, ja wirklich dramatische Stimmung zu schaffen.
0: Das finde ich total spannend, weil äh, irgendwie ke kenne ich dieses Gefühl, dass einem suggeriert wird, Shakespeare ist das höchste der Gefühle. Und nur wenn man so ein richtiger Shakespeare-Schauspieler ist oder so, ähm, dann äh, ist es richtige Schauspielkunst. Und äh, bei mir war es ja ähnlich. Ich wollte irgendwie, ich, ich bezeichne mich persönlich ja auch nicht wirklich als Comedian, aber ähm, die Leute haben irgendwann angefangen zu lachen, wenn ich was erzählt habe. Und ich hatte das irgendwie auch nicht geplant. Von daher verstehe ich das was du sagst. Jetzt ist es so, dass du ja nicht nur schon beim Hamburger Comedy-Pokal teilgenommen hast, sondern dass du auch äh, im Fernsehen zu sehen bist. Du warst bei Nightwash und beim Quatsch-Comedy-Club und so. Wie ist es für dich in so einer Mixshow zu sein. Also für für alle, die das Mixshow-Thema nicht kennen, das heißt, es treten mehrere Comedians an ähm, und das heißt, man spielt nur kurze Auftritte. Magst du das lieber einen kurzen Auftritt zu spielen oder sagst du auch eigentlich nur super, wenn ich einen ganzen Abend alleine bestreiten kann?
1: Ich mag beides sehr gerne. Ich, ähm, ich treffe sehr gerne auf Kollegen. Das ist das mhm. Schöne an Mixshows. Mhm. Man ist nicht alleine. Mhm. Und ich finde es auch sehr angenehm, mal so ein Best-of. Ich finde, bei Mixshows spielt man ja immer so seine 20 schönsten Minuten. Mhm. Das, macht, das bringt mir schon Spaß. Es ist natürlich finanziell schön an äh, Abend füllen, das Programm mhm. alleine zu spielen. Aber
0: auf Mixshows möchte ich nicht verzichten. Und wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt deine Geschichten findest. Also es sind ja meistens auch bei Comedies. Ich hatte neulich Thorsten Siewert im im Podcast einen ganz lieben Comedy-Produzenten-Kollegen, der, ähm, also ganz lieben Kollegen, ein Comedy-Produzent, ähm, und der sagte, die Grundlage von Comedy ist in der Regel der Schmerz. Ist es bei dir ja. auch so? Erzählst du schmerzhafte Geschichten? Oder was sind die Geschichten, die du erzählst? Wie findest du deine Geschichten? Ich mache ja viel zum Thema Storytelling. Wo findest du deine Geschichten?
1: Ja, zu Hause. Mein Freund liefert ja ab. Das ist Er macht die Augen auf und liefert ab. Der das, ich muss immer aufschreiben, was er sagt. Das glaubt mir ja sonst keiner. Es, ähm, ja, das ist, die meisten es, Geschichten erlebe ich zu Hause. Ich habe mich jetzt auch mittlerweile zum äh, Mario Barth als Frau nur umgekehrt. Nee, wie soll ich das jetzt formulieren? Also böse Zungen behaupten, <lacht> ich sei Mario Barth für Arme. So.
0: Nein, also ähm, ich würde würd es anders formulieren. Mario Bart in weiblich vielleicht?
1: Ja. Und ein bisschen vielleicht sympathischer.
0: Ja, das vielleicht auch. Guck mal, und schon fällt im Hintergrund das Geschirr. Ich glaube, dein Freund... Mal <lacht> das passt ja gut. Das heißt, also mein Mann sagt ja immer, weil der wird ja auch in meinen Stücken verarbeitet, der sagt immer, er muss was von meiner Gage abkriegen, weil er für die Geschichten sorgt. Wie regelt ihr das zu Hause?
1: Oh, meiner sagt das auch, aber nicht nur aus diesem Grund. Ich bin ja sehr schlecht mit ähm, so organisatorischen... Kram. Ich bin nie pünktlich, ich äh, habe keine feste Uhrzeit, wann ich aufstehe, äh, ich habe keine feste Uhrzeit, wann ich esse, ich bin sehr äh, unkoordiniert und er hilft mir, allein schon am PC klarzukommen, da bin ich auch sehr schlecht. Der äh, hilft mir bei den, also die Rechnung schreibe ich schon selbst, aber er macht viel. Er macht viel, er verwaltet das alles und, und da sagt er, also er ist jetzt mittlerweile meine Sekretärin und wann er dann endlich Gehalt bekommt. <lacht>
0: Du bezahlst in den Naturalien. So läuft es eigentlich einfach. Ne? Also, ich, ich verstehe das gut. Und jetzt sagst du, du bist nicht pünktlich. Das heißt, ich muss dir sagen, es ist das auf die gehen zwei Stunden eher los. Ja, wir reden nochmal über das Timing.
1: Also, bei Auftritten kriege ich es hin, mhm. weil ich weiß, es ist wichtig, das ist ein Job. Mhm. Aber äh, bei allem anderen ist es schwierig. Ja. Also, meine Freundinnen in der Hand haben das genauso. Nicht zwei mhm. Stunden später, aber schon so eine halbe Stunde.
0: Und wenn du dich jetzt auf so einen Auftritt vorbereitest, ne, jetzt sagst du ja, du schreibst deine Stücke selber und ähm, egal ob 20 Minuten oder zwei Stunden, ähm, wie bereitest du dich vor? Wie gehst du vor einem Auftritt damit um? Weil jetzt war ja auch für dich eine lange Pause. Jetzt spielst du wieder öfter. Wir verlinken natürlich auch alle Termine, bei denen du dabei bist. Nicht nur bei den Sisters of Comedy am 8.11. bei uns in Celle, ähm, sondern auch äh, überall. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, in Hameln, in Baden-Baden spielst du, in Duisburg. Also egal von wo aus ihr zuhört, es lohnt sich auf jeden Fall, Alicia ähm, anzuschauen, wo auch immer. Wie bereitest du dich vor auf so einen Auftritt? Bist du noch aufgeregt? Ja, das ist äh, unterschiedlich aufgeregt. Mhm. Also die Moderation, die ich äh,
1: monatlich mache, da bin ich nicht mehr aufgeregt, weil das ist, so ein, das ist so mein Baby, da bin ich immer. Äh, da bereite ich mich auch ganz anders vor. Da bereite ich mich auch unter anderem vor, äh, vor indem ich mir überlege, was siehst du an? Das mache ich bei den anderen Auftritten mhm. nicht. Aber da, weil es schon, weil ich mich da sehr sicher fühle, gehört zu der Performance auch ein schönes Outfit. Das bringt mir besonders viel Spaß. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich noch nie war und besonders wenn das Fernsehen dabei ist, dann ist sowieso vorbei, dann bin ich sehr aufgeregt. Mhm. Also in erster Linie schaue ich, was wird verlangt, wie, wie lange. Wie lange darf ich dort auf der Bühne spielen? Und weil ich meinen allerersten Auftritt im Quatsch-Comedy-Club bei der Talentschmiede hatte, mhm. habe ich mir das so angewöhnt, dass ich wirklich die Zeitstoffe und sehr sehr... Sehr pünktlich bin mit der Zeit auf der Bühne. Ich kriege das immer ziemlich genau hin. Wenn zehn Minuten verlangt werden, dann mache ich auch zehn Minuten. Ah, super. Ja, das ist das Erste, was ich, was ich vorbereite. Hast du nur zehn Minuten? Okay, was nimmst du denn jetzt da raus aus deinem Programm? Welchen kleinen Ausschnitt nimmst du? Und dann äh, spreche ich das einmal kurz trocken und stopp die Zeit. Mhm. Ähm,
0: viel mehr mache ich nicht. Also. also aber du hast ja die Stücke irgendwann geschrieben und die hast du zwar selbst geschrieben, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, wenn ich eine Weile nicht gespielt habe, muss ich quasi alle Texte auch wiederholen. Also ich muss nochmal genau gucken und sie auch überarbeiten. Also bei mir ist es auch so, dass ich gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, ich habe vor zwei Jahren Premiere gehabt mit Alltagswahnsinn und dann kam bald der Lockdown und bei mir geht es ja um Mann und Kind. Und das Kind ist einfach zwei Jahre älter geworden. Das heißt, es haben sich auch Themen verändert. Das heißt, ich musste jetzt mein komplettes Stück nochmal überarbeiten und, und gucken und fand einige Sachen selber auch nicht mehr witzig, die ich, die ich mal witzig fand. Das kenne ich auch.
1: Ähm, ich überarbeite es aber nicht so, dass ich mich hinsetze und irgendwas streiche oder dazu schreibe. es sei denn, mir fällt irgendwas Tolles ein, sondern das passiert immer auf der Bühne. Das hatte ich, jetzt war Echt? ich ja, ja, jetzt war ich 24, 24, ja, 24 Tage auf dem Schiff mhm. und habe da halt sehr oft dasselbe gespielt und damit es mir selber nicht langweilig ist, habe ich ab und zu einfach mal nicht bewusst, sondern mal hier einen Satz anders formuliert, da mal was neu gesagt und so ist plötzlich eine neue Sache entstanden. Es ist nur ein Satz, aber dieser Satz ist ein Lacher. Also immer, ja. wenn ich ihn sage, lachen die Leute und manchmal klatschen sie sogar und so entsteht das. Oder halt bei Open Mics. Mhm. Da gehe ich dann mit neu geschriebenen Sachen hin und spiele sie quasi rund.
0: Super. Und und ähm, jetzt hast du gerade gesagt, du stehst dann auf der Bühne. Ich habe ja den Vorteil, ich habe ja meinen Pianisten dabei, den Markus. Der ist ja mittlerweile fast wie ein Sidekick. Nicht nur fast, er ist eigentlich mein Sidekick mittlerweile. Äh, mehr als nur, in Anführungsstrichen, ein Pianist mit aller Ehrenwürdigkeit Pianisten gegenüber. Aber wenn ich mal ins Straucheln komme, dann ist er halt da, ja, und äh, auch wenn er schon mal gesagt hat, ich habe gerade nicht aufgepasst, ich weiß gerade nicht, wo wir sind, warte, ich muss mal gucken, das ist natürlich dann irgendwie auch ein Lacher, aber du bist ja alleine, was, was machst du, wenn dir plötzlich was nicht einfällt oder fällt dir immer was ein?
1: Dann werde ich erstmal panisch, innerlich.
0: Ja, aber und dann du ja immer noch auf
1: der Bühne, was machst du dann? Also, ich habe tatsächlich das mal selbst an mir beobachtet, dass während ich nicht, nicht weiß, was ich sagen soll, funktioniert, das funktioniert irgendwie. Also, in meinem Kopf, als wäre das irgendwie über meinem Kopf drüber, laufen die Gedanken, oh mein Gott, was kommt jetzt als nächstes, was machst du jetzt, aber währenddessen rede ich irgendwas. Ja. Irgendwas, um das zu überspielen.
0: Ja. Ähm
1: das funktioniert. Ich, wenn ich, wenn es aufgezeichnet wurde, gucke ich mir das an und finde das ganz furchtbar. Aber Freunde oder Partner sagen dann, man hat es nicht gemerkt. Alicia, du hast einfach irgendwas da. Ich sabbel einfach irgendwas. Reden kann ich gut. Das ist so das, glaube ich, was ich am besten kann. sammeln.
0: Aber das ist ja super. Und glaubst du, das ist auch eine Sache der Erfahrung? Also, weil, weil manchmal kommen ja, ich habe zum Beispiel neulich erlebt, dass jemand zu mir sagte, ja, ich bin ja eher so der Stand-up-Comedian, ne? Mir fehlt was, fällt was spontan ein. Jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, viele sagen ja eben auch, Stand-up-Comedy ist alles nur nicht spontan, sondern ist knallhart geprobt. Natürlich kann da mal was Witziges zwischendurch passieren, aber ähm, oder ist es was, es gibt ja unterschiedliche Typen. Es gibt welche, die schreiben ihr ganzes Skript, es gibt welche, die machen sich nur ein paar Notizen. Wie ist es bei dir? Wie bereitest du dich darauf vor, wenn du neue Geschichten entwickelst? Du hast eben schon gesagt, so neue Impulse kommen auf der Bühne, aber manchmal gibt es ja auch ganz neue Programme, die du wahrscheinlich machst.
1: Ja, ich schreibe, ich äh, bin da wahrscheinlich sehr altmodisch und schreibe alles wortwörtlich auf. So ist es am Ende nie, aber ich schreibe sogar manchmal in Klammern, wie ich mir vorstelle, wie ich dann gucke, während ich das sage. Ja. Ähm, mhm. Ich habe mir schon oft vorgenommen, das nicht mehr zu tun, weil es dann eh alles anders kommt, aber es ist wie ein Zwang. Ich schreibe alles sehr akribisch auf. Ähm... Und während ich es schreibe, ist es schon in meinem Kopf. Also ich muss mich nicht hinsetzen und es großartig auswendig lernen. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, ob stand up die jetzt durchgeprobt ist oder nicht, ich finde es schöner, vorbereitet auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ich bewundere die Kollegen, die sich nur ein paar Notizen machen und dann einfach loslegen. Ähm, ich halte mich nicht für sonderlich äh, schlagfertig und spontan. Ich bin... Äh, also meine Devise ist immer, wenn jemand aus dem Publikum was reinruft, sei es nun störend oder vielleicht auch lustig, dann antworte ich nur, wenn ich sicher bin, dass das, was ich antworte, auch gut und lustig ist. Wenn mhm. ich nichts Gutes und nichts Lustiges
0: zu sagen habe, dann halte ich lieber meinen Mund und ignoriere das weg. Und das ist ja eine total große Kunst, das in dem Moment auch unterscheiden zu können. Ist das auch mit der Erfahrung mit der Zeit gekommen? Oder wird ja, man da mutiger oder bist du mutiger geworden im Laufe der Zeit?
1: Ich bin mutiger oder gelassener geworden. Ich bin gelassener hm. geworden. Ich erinnere mich noch an die ersten Male, wie gesagt, Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede. Ich bin da ja immer wieder weitergekommen von Runde zu Runde, aber trotzdem. Hm war ich äh, panisch. Es ist dann in der zweiten Runde passiert, dass jemand was reingerufen hat. Und ich dachte, oh Gott, was ist, wenn das wieder passiert? Was soll ich machen? Ich möchte nicht, dass sie reinrufen. Und äh, da habe ich mich jetzt entspannt. Früher war das für mich ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Und ich habe immer gedacht, sitzt doch da und seid ruhig. Hört mir zu. Und lacht. <lacht> äh, jetzt weiß ich natürlich, das gehört dazu. Aber es, es ist auch eine Erfahrung, ähm, die man auch sammelt beim Zugucken. Ich gucke also guck sehr gerne Kollegen, mhm. äh, beim Performen zu und da habe ich vor kurzem eine Kollegin gesehen, die hat sich so ein bisschen verrannt, die ist auf etwas eingegangen und hat dann mit dieser Person eine Unterhaltung geführt und die ging zu lang. Ich habe das als Zuschauer ah. zu lang empfunden mhm. und ich dachte, ich hatte das Gefühl, sie möchte irgendwie noch es rumreißen, aber sie hat es leider nicht rumgerissen. Und ah. da habe ich mir gedacht, ach, da hättest du eigentlich gar nicht oder kurz drauf eingehen sollen, eigentlich gar nicht weil sie hatte 20 Minuten, fünf Minuten ihres Programmes waren dann weg äh. und
0: das ist schade. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, es war eine Kollegin und das ist ja eine Seltenheit eher auf der Bühne. Wobei wir wissen jetzt mittlerweile durch die Sisters of Comedy, es gibt mehr Frauen auf den Bühnen als oder auf den Comedy-Bühnen, als als oft vermutet wird. Hast du das Gefühl, ich komme gleich nochmal zu den Sisters of Comedy, aber hast du das Gefühl, dass sich da gerade ein bisschen auch eine Wendung vollzieht? Ja. Ja? Gibt es mehr ja. Frauen tatsächlich auf den Comedy-Bühnen? Es gibt mehr
1: Frauen und ich habe das
0: Gefühl, dass viele Veranstalter jetzt mittlerweile darauf
1: achten, ah. äh, Frauen im Line-Up zu haben. Das ist mir besonders aufgefallen. Darf ich Namen nennen? Äh, meinetwegen gerne. Äh, bei der komischen Nacht ist mir das aufgefallen. Hm. Da wird drauf geachtet. Und ganz, ganz doll fällt mir das auch beim, bei Nightwush wirklich. Da ist, ah. ich äh, habe gestern das durchgescrollt, weil ich mir nicht sicher war, bei einem Tag, ob ich darüber auftrete oder nicht. Da haben wir wieder meine meine Ordnung im Kopf. Und während des Scrolls ist mir aufgefallen, also wirklich in jeder zweiten Show sieht man da ein Frauengesicht. Das ist immer noch wenig, aber es ist toll. Es ist bei anderen Bühnen nicht so.
0: Gerade bei Mix-Shows nicht. Und ich glaube ja tatsächlich, dass das wirklich auch, oder ich kann mir vorstellen, wir sind jetzt beide bei den Sisters of Comedy dabei. Auch da, als ich da das erste Mal bei der ersten, dem ersten Mal, als es stattgefunden habe, als Patin war, habe ich ja auch noch gedacht, oh Gott, mache ich überhaupt so viel Comedy? Aber ich liebe das, mit den Kolleginnen da wirklich unterwegs zu sein und lustige Frauen auf der Bühne zu sehen. Und ich habe da einfach auch immer einen Spaß dabei. Warum machst du mit bei den Sisters of Comedy?
1: Weil ich die... Äh, also ich finde... Das hat sich so erstaunlich toll und schnell entwickelt. Ich weiß ja noch, wie es anfing. Ich war plötzlich in einer Facebook-Gruppe. Und ich weiß auch noch, äh, welche Kollegin, ähm, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, aber eine hübsche Kollegin mit, mit, mit Gitarre. Ähm, Miss Ellie.
0: Nee. Nee. Hm, vielleicht fällt sie dir noch ein.
1: Genau, die hat, die hat eine Gruppe äh, einfach erstellt auf Facebook und oben drüber geschrieben, Hallo Mädels. Äh, mich nervt das langsam, dass immer alle sagen, es gibt keine lustigen Frauen, komm, wir sammeln uns mal hier. Wem noch eine einfällt, der fügt bitte eine hinzu. So fing's es an. Ach, ich cool. glaube, ich habe sogar auch jemanden hinzugefügt. Und dann plötzlich äh, hat die liebe Kamela sich da richtig gut drum gekümmert. Ja. Also da war ja, das das bewundere ich bis heute. Ich habe ja immer viele Ideen und denke, man müsste mal. Aber ich denke immer nur, man müsste mal. Und diese Frau hat das einfach angepackt und gemacht. Und es ist so was Tolles, Großes entstanden. Natürlich möchte ich gerne dabei sein. Ähm, das ist ja der Beginn einer Veränderung das, das ist ein Zeichen wir sind da, ein Aufschrei finde ich ganz ganz toll, dass es das gibt und da möchte ich auch immer mitmachen
0: ich finde es auch super und, und für die vielleicht die ähm, jetzt zuhören und gar nicht wissen was die Sisters of Comedy sind das hat eben die Camilla Del Feo mit Patricia Moresco und ähm, Dagmar Schönleber Ach. ins Reben, Leben gerufen drei weibliche Comedians zwei, drei weibliche deutsche Comedians und ähm, wir spielen alle für den guten Zweck. Also das ist in diesem Jahr sieht es bei uns jetzt ein bisschen anders aus, aber trotzdem wird gesammelt für den guten Zweck. Wir haben das ähm, Glück, dass es da eine Kooperation mit dem Land gibt, aber alle Eintrittsgelder ähm, gehen für den guten Zweck in Zelle und auch bei allen anderen Aufführungen. Also wer nicht nach Zelle kommen kann, was wir natürlich sehr bedauern, der kann eben auch mal in ganz Deutschland gucken. Denn dieses Jahr sind es 25 Bühnen, die dabei sind. Ursprünglich Wahnsinn. Hat, ja, es ist echt Wahnsinn. Ursprünglich hat das Ganze mal am 12.11. am Weltfrauentag gestartet. Und mittlerweile aufgrund der Termine ist es auf Montag vorgerückt, weil ja natürlich wir auch alle froh sind, dass wir wieder spielen können und dann die Wochenenden eben auch für bezahlte Auftritte sind. Und was ich total toll fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir tatsächlich, alle Sisters of Comedy sind ja sogar von Caroline Kebekus in ihrem Buch genannt worden. Hast du das schon gesehen? Ja, ich habe nicht gesehen, ob ich genannt bin, aber ich habe eine Seite, ich glaube, sie hat sie gepostet,
1: eine Seite gesehen, wo ganz viele Namen stehen und ich denke ja wohl, dass sie mich auch erwähnt hat. Auf jeden ich Fall.
0: Ich gucke nach, ich habe das Buch schon zu Hause, ich habe meins auch schon gepostet, du bist garantiert drin, weil du stehst ja auch auf der Sisters of Comedy Seite. Also gehe ich davon aber ich guck's für dich noch mal nach ich schick dir das. Cool, danke. Ja. Voll gut und das das finde ich halt auch, auch die großen Comedians, die großen weiblichen Comedians eben wie Caroline Kebekus, die unterstützen diese Initiative und sorgen eben auch dafür und wir waren glaube ich im ersten oder zweiten Jahr wirklich über 200 Comedians, die da auf weibliche Comedians, die da aufgetreten sind. Markus wird immer toleriert als Quotenmann am Klavier, das ist einfach. Aber. aber sonst sind es wirklich nur Frauen. Ähm, jetzt hast du ja auch eine Chance. du hast es eben schon kurz gesagt, wo du moderierst. Wahrscheinlich auch auf deine, übrigens das mit der Kleidung, liebe Alicia, das kann ich dir nicht ganz so abnehmen. Denn ich weiß, vor zwei Jahren bei den Sisters of Comedy haben wir noch über dein Outfit diskutiert. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, mhm. es war entweder der grüne oder der schwarze Hosenanzug. Der grüne war es, glaube ich. Mhm. Das ist sehr lustig. Aber wahrscheinlich ähm, ist es, also mir geht das auch, egal wo ich spiele, ja, dass ich über mein Outfit, gut, bei, bei Alltagswahnsinn habe ich natürlich bestimmte Outfits, die ich die ich in der Show anziehe. Aber ich denke da auch immer drüber nach. Wir sind Frauen, hallo? Und ich finde, die Männer dürfen auch über ihre Outfits nachdenken. Aber, ja, das stimmt. Ne? Aber, ich, aber ich, weil, bei meiner Show mache ich mich besonders schön.
1: Da trage ich dann auch Perms, obwohl habe ich bei den Sisters auch. ne? Ja, ich, ich bin ich glaub, ich sage nichts mehr.
0: <lacht> Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, jetzt, jetzt hast du ja eben schon gesagt, du moderierst einmal im Monat eine Show. Was ist das für eine Show, die du da moderierst? Die Show heißt Tüdelich auf der Cap San Diego. Äh, die findet
1: statt auf der schönen Cap San Diego, auf unserem Hamburger Museumsschiff. Mhm. Und ähm, da ich ein bisschen Tüdelig im Kopf bin, heißt sie Tüdelig auf der Cap San Diego. Ich lade immer... Vier Comedians ein, ein Newcomer und drei Profis. Mhm. Ich gebe mir sehr viel Mühe, in jedem Line-up mindestens eine
0: Frau zu haben. Es ist nicht immer möglich, mhm. aber ich bin da dran. Super. Und wie suchst du einen Newcomer aus? Also was was und was vielleicht, du bist ja jetzt auch schon eine sehr erfahrene Comedian was empfiehlst du Newcomern oder, oder wie können sie sich bei dir, ich weiß, das sind mehrere Fragen in einer, aber du siehst schon, ich finde es mega spannend. Was, was rätst du Newcomern, wenn die mal zu dir in die Show kommen sollen? Was sollen die machen?
1: Oh, ich ich buche gerne äh, Künstler, die ich selber schon live gesehen habe. Ah, super. Also wenn ich beim Open Mic jemanden sehe, der mir gefällt, und spreche ich ihn direkt an. Darf ich mhm. dich anschreiben? Das ist ein Newcomer-Platz, gibt jetzt nicht so viel Kohle wie bei den Hauptspots. Aber auch jeder Newcomer, der gebucht wird, wird auch irgendwann den normalen Spot spielen. Das habe ich auch schon zwei, dreimal gemacht, dass ich die Newcomer dann ein paar Monate später nochmal für einen normalen Spot angefragt habe.
0: Super.
1: Äh, ja, die müssen nichts machen. Die müssen einfach nur von mir
0: entdeckt und gesehen werden. Oh, wie cool. Und Sehen und entdeckt, so rum. Und dann, dann gehe ich jetzt noch mal einen Schritt weiter. Wenn jetzt uns jemand zuhört, der sagt, müssen die Newcomer immer jung sein? Oder hast du auch welche, die so in meinem Alter um die 40 sind? Ja, natürlich. Also die müssen nicht jung sein, natürlich nicht. Äh, Newcomer
1: ist einfach nur jemand, der noch nicht so oft und viel gespielt hat und mhm. bereit ist, einen 10-Minuten-Spot zu spielen. Ähm, auch ein bisschen zur Übung, aber dafür trotzdem in einer etablierten, großen, schönen Show mit erfahrenen Kollegen.
0: Cool. Ja. Und, und wenn ich jetzt sage... Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe da Bock drauf, ich will das mal ausprobieren. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, was ich total verstehen kann, ich buche auch nur Leute, die ich live gesehen habe. Ähm, oder jetzt bei den Sisters sind ja die Veranstalter zum Beispiel auch mal mit dabei, die die mitreden. Ne? Also jetzt ist es bei Kunst und Bühne in Celle und die haben jetzt auch eine Künstlerin mitgebracht, die aber auch sehr bekannt und etabliert ist. Ähm, was, Wo können sich Newcomer für so Open Mics Bewerben. Also was, wie kommt man dazu? Gibt es da eine Facebook-Gruppe, an die ich mich wenden kann?
1: Oh, es gibt, es gibt viele ähm, Möglichkeiten. Wenn man jetzt keine kein, keinen Kontakt hat zu Comedians, die selbst Open Mics äh, leiten oder moderieren, mhm. dann sollte man einfach Open Mic Hamburg googeln.
0: Ah, sehr und da
1: springt schon also und die jeweilige Stadt natürlich, muss nicht Hamburg sein, aber da, wo man das gerne machen möchte und da spuckt Google schon sehr viel aus und so mit ein bisschen rumgoogeln findet man heraus, wen man da anschreiben kann ich mache es genauso, weil ich mhm. gerade auch den Überblick nicht habe, ich bekomme natürlich auch von Kollegen mal so einen Doodle-Link hey, trag dich mal ein, wann du kannst mhm. ähm, aber meistens geht bei Open Mics ja auch wenn gar nichts geht, geh einfach hin sei pünktlich geh hin und frag, darf ich bitte, bitte vielleicht irgendwo noch zwischengequetscht werden für fünf Minuten. Das klappt meistens. Ja, cool. Und wenn es gar nicht klappt, dann, dann sagt der, der Moderator vielleicht du dann, sorry, ist voll, aber dann kommen nächstes Mal. Dann schreibe ich dich auf.
0: Und machst du da, sind da hauptsächlich Stand-Upper oder sind da auch Poetry-Slammer und, und alles Mögliche oder ist es wirklich Stand-Up-Comedy? Ich kenne nur Open Mics, wo reine Stand-Up-Comedy stattfindet. Und bei dir auf der Tüdelich auf der San Diego, Cap San Diego auch?
1: Nein, ich bin, äh, ich bin da nicht so streng. Ich finde, wenn es lustig ist, dann, dann ist es lustig. Ich möchte Menschen haben, die das Publikum unterhalten. Also ich hatte ja auch schon mal den Wolli, das sagt ja bestimmt was, das ist ja auch kein Stand-up-Comedian, mhm. aber der ist sehr unterhaltsam, das mhm. Publikum liebt
0: ihn, warum soll er dann nicht spielen? Ja, also, ich bin ja für mehr Toleranz auf den Bühnen. Ne? Ich, auch, ich auch. Also von daher, ich finde es auch super. Jetzt ist unsere Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Aber ich möchte auf jeden Fall noch zwei, drei Fragen an dich loswerden, liebe Alicia. Was ist dein großer Traum? Das ist nicht Aber abgesprochen. war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Richtig, ich wollte gerade sagen, das ist nicht abgesprochen. Aber wenn, wenn jetzt eine Fee vorbeikäme und dir sagen würde, liebe Alicia, ich erfülle dir deinen Comedy-Wunschtraum, was wäre das? Mein Comedy-Wunschtraum ist, dass ich
1: bis übers Rentenalter hinaus, ins hohe Alter, diesen Job machen und gut davon leben kann.
0: Mhm. Das finde ich einen schönen Kommentar. Ganz Thema. einfach, aber damit wäre ich sehr zufrieden. Das, ich finde das ein super. Und ich meine, es gibt ja auch Beispiele, die das tatsächlich können. Ne? Also es gibt ja auch ähm, hoch, ähm, hochhonorige Damen, nenne ich es mal, die da wirklich weit da vorne dabei sind. Und das ist durchaus möglich. Und das finde ich total toll. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du hier in Hamburg eine Veranstaltung, ich meine, du machst es ja schon mit auf der Cap San Diego, aber stellen wir uns mal vor, die Elfi würde auf dich zukommen und würde sagen, so Alicia, jetzt ähm, lad mal fünf Comedians ein, mit denen du eine coole Show hier in der Elfi betreiben kannst. Wen würdest du einladen? ist fies, ne? ist eine fiese Frage beantworte
1: sie mal so. Ich, es wären nicht viele äh, berühmte äh, Comedians ah. dabei. Aha. Ähm, es wären eher Comedians dabei, die genauso wie ich, die es gibt, von denen aber keiner weiß, dass es sie gibt, außer Menschen, die gerne Kleinkunst ähm, besuchen. Oh. Mhm. Ich, ich finde, es gibt so viele, so gute Comedians, die aber leider nicht nicht berühmt sind und die man von denen man nichts in, im Fernsehen sieht oder hört. Und da werden solche Comedians dabei. werden auch Frauen bei, aber auch Männer. Cool.
0: Ja, das finde ich super. Und ich finde, das ist nochmal ein Shoutout an alle. Geht wirklich nicht nur in die Sisters of Comedy Shows, sondern guckt in den Städten, wer wo wann auftritt. Ähm, und, und geht auch zu so Open-Mic-Veranstaltungen. Denn ich habe das selber mal erlebt, in New York lustigerweise sind mein Mann und ich wirklich in so einer... Spelunke Also wirklich die Treppe runter. Oben war irgendwie mhm. eine Bar und die Treppe runter war Stand-Up-Comedy. Und wir hatten da überhaupt nicht mit gerechnet und es war so großartig. Und ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, dass ich dem Comedian nicht noch mehr Geld in den Topf geworfen habe. War das denn ein Open Mic? Ja, es war ein Open Mic und es war wirklich mit Hut sammeln. Also die haben da keine Gage gekriegt, sondern wirklich nur den Hut. Und hinterher habe ich mich geärgert, dass ich nicht noch viel mehr Geld reingeworfen habe. Das war noch lange, bevor ich überhaupt hier mit der Comedy-Szene in Kontakt gekommen bin. Und, ähm, und es ist einfach, da sind solche Perlen unterwegs. Ja, die, ich sehe das genauso. Ne, die, die, wie du sagst, oft gar nicht gesehen werden. Oder jetzt auch im Sommer beim Comedy-Pokal waren auch Leute, von denen hatte ich noch nie gehört. Und dann sind natürlich auch mal solche dabei, aber es sind einfach auch echt coole Socken dabei. Finde ich auch. Ja. In diesem Sinne... Liebe Alicia, was möchtest du meinen Hörerinnen und Hörern noch sagen? Wir verlinken natürlich Instagram und Co., aber gibt es noch was, was du uns zum Abschluss mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich möchte bitte, dass äh, die Hörerinnen und Hörer ähm, die Kleinkunst unterstützen und sich äh, Kleinkunst reinziehen. Es ist toll, es bringt Spaß, es ist nicht teuer. Es ist so, wie du sagst, in kleinen Muckeligen, manchmal viel zu engen Locations, aber das macht es aus. Es macht eine kommodige, muckelige, schöne familiäre Wohnzimmeratmosphäre. Sollte man auf jeden Fall mal ähm, live erlebt haben. Comedy in in kleinen Räumen, ja. Kleinkünstler, die man nicht kennt, sich mal angucken.
0: Und ich kann da und ich ich kann das nur unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie ich das eben schon mit New York beschrieben habe gerade bei so Mixed Shows, da ist vielleicht auch mal jemand dabei, wo man denkt, okay, das war's nicht, aber es sind eben auch viele dabei, die total cool sind, es ist total abwechslungsreich und ich habe mal abwechselnd mit einem Poetry Slam gespielt mit meiner Duopartnerin. Mhm. Wir waren quasi die musikalische, das musikalische Zwischending yeah. und parallel fand ein äh, Poetry Slam Wettkampf statt mit vier Poetry Slammern und ich hatte damit vorher noch nie so richtig Kontakt und es war so mega gut. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das war jetzt eben der Nebeneffekt. Von daher, ich kann das nur unterstützen, liebe Alicia. Leute, geht zur Kunst, vor allen Dingen jetzt. Wir brauchen die Kunst und die Kunst braucht uns. Ganz genau. <lacht> kann ich nichts hinzufügen. In diesem Sinne, Alice, ich freue mich auf dich. Am 8.11. in Celle sehen wir uns live und hoffentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wir verlinken alles von dir. Dein nächster Termin auf der Cap San Diego. Hast du den im Kopf? Sonst habe ich ihn. 5. November? Ja. Ja. Genau. 5. November auf der Cap San Diego. Der Podcast erscheint auch zwei Tage vorher. Von daher ah. lauft auf die Cap San Diego und hört euch da hier in Hamburg die Alicia mit tüdelig auf der Kap San Diego an und dann kommt am 8.11. nach Celle oder wo auch immer in Deutschland ihr seid, zu einem anderen Auftritt der Sisters of Comedy. Es ist ein super Line-Up in allen Städten. Also von daher liebe Alicia, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke auch und ich freue mich auch sehr auf den Sisters-Tag. Das wollte ich
0: jetzt nochmal sagen. <lacht> sehr schön. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es allen weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann erzählt es euren Feinden. Das sage ich ja auch immer gern und ärgert sie mit unserem super Podcast. Nein, hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes und Co. Und in diesem Sinne schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis dann. Tschüss.